0: La Orilla Izquierda, espacio de opinión sobre literatura, cine y música, con Lilia Ijuelos, Lolbe González Arceo, Silvia Manzanilla y Carla Marrufo.
1: Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de este programa en donde, como algunas personas ya estarán sospechando a juzgar por la conocida entrada que elegimos, estaremos hablando sobre animales no humanos y su representación en la cultura y las artes, con énfasis en la literatura. Acabamos de escuchar, por supuesto, el tema principal de la película Joss o Tiburón, dirigida por Steven Spielberg en 1975. Esta pieza musical, compuesta por John Williams, fue interpretada por la Filarmónica de la ciudad de Praga. Como muchas personas saben, la película de Spielberg está basada en la novela homónima, publicada en 1974 por Peter Benchley, quien colaboró en la adaptación de la novela al cine. Nos latió hablar sobre animales porque es un tema muy amplio que ha estado en la literatura desde la noche de los tiempos, o sea, desde antes de que eso que llamamos literatura pasara incluso a la letra. Los animales están presentes en nuestros primeros relatos orales, en todas las geografías, como lo prueban las distintas mitologías, en el caso de América, el continente podemos pensar en el Popol Vuh. Y desde entonces han permeado la literatura de todos los tiempos, ya sea como testigos, como personajes principales o secundarios, como metáforas, símbolos, etc. Son, de una manera u otra, parte muy importante de la vida del animal humano.
2: Y también sería interesante decir que todas somos mamás de animales, ¿no? Tenemos como una relación muy estrecha con los animales en la vida real y eso puede influir en nuestras opiniones acerca de las representaciones animales en la literatura, en la cultura.
1: Bueno, sí, como dice Lilia, todas nosotras tenemos vínculos fuertes con nuestras criaturas cuadrúpedas, además de que siempre estamos en relación con animales porque forman parte de las conversaciones diarias y porque estamos en contacto con um, las diversas formas de su representación en el cine, en la música, en la pintura, y como ya comentamos, en la literatura. Imaginemos, por ejemplo, qué sería del Quijote sin su rocinante, o lo que quedaría del yo de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, sin ese burrito suave y algodonoso eh, presente en nuestras infancias, o um, estuve... Estuve a punto de decir que... ¿Qué sería de San Jorge sin el dragón? Pero no sé si me escupan un ojo si lo tomo como personaje de ficción. Porque... Bueno, hay quienes dicen que sí existió y que la batalla fue real y que además tuvo lugar en Beirut. Um, pero... Bueno,
2: nada, o sea, iba a comentar cómo lo de San Jorge y el dragón es gracioso porque en algunas versiones... San Jorge mata al dragón y en otras versiones el dragón es la mascota de una princesa y la princesa se, se encabrona con San Jorge porque llega a atacar al dragón y pues va y defiende a su dragón y es como, quítate estúpido, deja a mi dragón en paz. Y es muy bonito.
1: Además de ser bonita la presencia de los animales, da pie también para la incorporación de, de perspectivas otras porque en el caso de los personajes narradores que cuentan desde un yo, que emulan una conciencia pretendidamente no humana que comparte, claro, muchos rasgos con los seres humanos. Entonces, eso nos da una perspectiva distinta de lo que somos los seres humanos, de lo que es nuestra vida y de lo que son también las demás criaturas de
3: este mundo.
2: ¿Cuánto? O sea, de verdad, estos rasgos, yo de nuevo aquí voy a empezar con lo que más me causa conflicto a mí de esto, es como estos rasgos que le adjudicamos a los animales. O sea, tú acabas de decir que compartimos rasgos con los animales y sí, porque somos animales. Pero mm -hmm. por otro lado, siento que también conferimos a los animales ciertos comportamientos sí. o interpretamos su, sus comportamientos de una manera que probablemente no sea tan adecuada para ellos, sino somos nosotros buscando otras maneras de significarnos. O de vernos.
1: Sí, claro, pero no podemos tener conciencia de una conciencia que no sea humana. Todo lo vamos a humanizar. No podemos escapar de esto. E incluso las máquinas les estamos enseñando a pensar como humanos. Entonces, hasta ahora no hay escapatoria, a menos que ya se dé el, el, el salto y podamos ir entendiendo a los animales desde una perspectiva un poco más neutra, tal vez, no es la palabra, pero no sé cuál, decir cómo los estudios que han hecho sobre el lenguaje y simbolización animal, por ejemplo.
2: Claro, sí, y ajá, como que iba a decir también que fuera de nuestras representaciones en la cultura y el arte, sí hay quienes, bueno, la etología, o sea, hay quienes sí se dedican a analizar de manera más, digamos, objetiva el comportamiento de los animales, pero eso no es de lo que vamos a hablar ahorita.
1: No, aunque luego los hallazgos, por ejemplo, en paleontología o primatología, muchas veces se dirigen hacia ciencia ficción, que es muy curioso.
4: Sí, bueno, y volviendo a esto que decían de las representaciones, quizá lo interesante sería también ver cómo dentro de la tradición literaria, esa representación de los animalitos totalmente antropomorfizados, tiende a expresar conflictos muy humanos y cuando se les da voz a los animales, en la literatura quiero decir, muchas veces sirve como una especie de, de proyección o de autocrítica el mirarnos a través de esas miradas animales, ya sea colocando al animalito como un ser con mayor solvencia moral, que esa es una construcción totalmente humana, o ya sea también adjudicándole a los seres humanos una conducta animalizada a fin de hacer una crítica a ciertos tipos, que esto lo podemos ver muy bien en la tradición de los bestiarios por ejemplo, sobre todo en los más contemporáneos, o sea, los de más de los del siglo XX
2: acerca de eso yo quería mencionar precisamente este poema de del Bojor que es, que es como el poema que él escribe cuando le avisan que murió su perro, y es un poema terrible, tristísimo pero llama mucho la atención que él compara el comportamiento de su perro con el de los seres humanos y acaba diciendo, bueno, es que mi perro no, no mordía y los humanos sí muerden y ajá, mi perro siendo salvaje tenía como este comportamiento honesto y maravilloso y en cambio los humanos son tan peores es como un bonito ejemplo de lo que dices, ¿no? de cómo a veces pensamos en el, en el animal como moralmente superior y no puedo, ay perdón, mi educación sentimental
4: y más allá pero, pues, ajá, es la misma premisa de los motivos del lobo, perdón. <risa> que también es idea de cómo, ajá, el lobito bueno, que sí, es un salvaje y demás, pero al final no es más salvaje, ni más irracional, ni más injusto que la mayoría de los seres humanos. Entonces, pues también es como el, el clásico ejemplo de esto. Y ahora que comentabas, Lilia, del poema de Abigail mejor que es también uno que es de mis favoritos, se llama Tarabanda con perros amarillos, de Vicente Quirarte, que hace una comparación también como muy linda entre los perros amarillos, que son como los típicos perros mestizos, aquí diríamos maliches, pues uno se encuentra en todas partes, y los compara con él y sus propios hermanos, porque en el hermano muerto precisamente logra identificar esa pues sí esa nobleza que no digo que no esté idealizada, pero no creo sea ser digna de los perros que viven en la calle, que están a la deriva, que logran sobrevivir mal que bien. Es un poema de luto, pero también de un amor muy animal en el mejor sentido de la palabra.
3: Bueno, yo, yo lo pensaba un poco en el sentido, eh, en lo primero que proponía Lilia, pero en el sentido inverso, que es cómo nosotros nos podemos encontrar o nos podemos descubrir, no a través de atribuirle lecturas al comportamiento de los animales, sino a través de relacionarnos con ellos y descubrir cosas de nosotros. Porque en tanto nos relacionamos con ellos desde su naturaleza, es que también podemos encontrar otras facetas de nosotros, no sé, de cuidado, de ternura, de consideración, que a lo mejor no tendríamos con otros humanos, porque, pues no sé por qué, no entremos en esos detalles, pero que los descubrimos cuando entablamos una relación afectiva con un animal. Creo que además de su presencia en la cultura, en la literatura, en, en el cine, en la cultura en general, pues también está su presencia que nos, nos genera preguntas acerca de cómo construimos eso que hemos denominado nuestra humanidad.
1: Bueno, aprovechando que llegamos al tema de los perros, vamos a hacer una pausa para escuchar la canción Men of the Hour de Nora Jones, que precisamente está dedicada a un perro.
5: it's him or me that's what he said but i can't choose between a vegan and a pothead so i chose you because you're sweet and you give You never make me cry You never argue You don't even talk
0: A continuación, un texto del escritor mexicano Álvaro Uribe, La de las muchas voces. No está de más recurrir otra vez a T.S. Eliot y su inefable, efable, efan inefable, de Old Possum's Book of Practical Cats, para recordar que cada uno de estos seres sutiles y taimados tiene muchos nombres. El primero que te dimos, seducidos por tus ingénitas virtudes polifónicas, fue Ocarina, que en el diccionario significa instrumento musical de viento de forma ovoide con ocho agujeros que produce un sonido muy dulce, pero que para nosotros quería decir sobre todo la de las muchas voces. Pronto, ese apelativo se redujo a oca para ahorrar letras, o bien a oaks pronunciado oaks, porque los mamíferos prefieren los monosílabos y más si vienen o parecen venir del inglés te quedaste siempre virgen, por decisión nuestra, aunque eso no te quitó la coquetería. Tu siguiente nombre, al llegar a la edad en que las hembras humanas empiezan a llamarlas señoritas, fue Missy Fuzz, que aludía a tu perpetua condición núbil y a tu pelambre tupida, por no mencionar cómo se oye en español. En tu madurez, un estado físico pero nunca psicológico en los de tu especie, se nos impuso el nombre de Perfect Person para honrar la majestad de tus ronroneos y sugerir que eras más interesante que casi cualquier homo sapiens. Por vivir con quien vivías, contrajiste desde pequeña el hábito de la literatura. Echada sobre las piernas de un lector, servías de atril para las revistas y los libros ligeros. Sentada en el escritorio sobre la página más reciente de un manuscrito, proporcionabas pretextos de peso para no escribir más. Y cuando lo perpetrado era malo con ganas, de un serpazo crítico tirabas la hoja al suelo. A esas labores literarias, así como a tu orgullo, no de leer a los antiguos, sino de semejar a una estatua antigua, se debió el nombre semiculto de gata melata. Para comer, igual que para todo lo demás, eras caprichosa. No tocabas la comida de gato enlatada favorecías la pechuga de pollo, de preferencia cruda, amorosamente cortada en minúsculas porciones y guarnecida con tres o cuatro croquetas multicolores. De tu inflexibilidad de gourmet, que come lo que le apetece o no come, derivó el nombre, por supuesto, afrancesado de gata tuil. Schopenhauer pensaba que todos los gatos son el mismo gato. Schopenhauer, en materia gatuna, era un rotundo ignorante. No hay un solo gato en el universo que no tenga por lo menos un rasgo de carácter que no tuvo, ni tiene o tendrá otro gato. A Ocarina no le gustaban los gatos. A imagen de las personas que los adoran y de las personas que los detestan y desprecian a quienes los adoran, cada gato es un individuo, vale decir, irrepetible. Ocarina, Aleasoka, alias Oaks, alias Misifus, alias Perfect Person, alias Gatamelata, alias Gatatwil ya no está aquí. Al mundo de los sueños y del duermevela, donde aún resuenan sus pasos mullidos y sus muchas voces, se llevó esos siete nombres y varios otros que el recato impide repetir. Y el último, el inefable, el que se dio ella misma y nadie, sino ella conocerá jamás.
4: Regresamos con esta charla sobre eh, las relaciones entre los animalitos, los humanos y sus respectivas representaciones en la literatura, el cine y la música. Yo iba a
2: decir justo lo que decía Lola en el bloque anterior acerca de cómo a veces entablamos estas relaciones con nuestros animales tan diferentes de las relaciones con los humanos y solo como era un detalle gracioso de... Quienes tenemos animales, estamos hacemos cosas por nuestros animales que jamás haríamos por otras personas. O sea, por Dios, todo lo que les limpiamos, les hacemos, o sea, a mí me, me escupen encima mis perros y no me molesta ni un poco. En cambio, me escupa encima una persona y pues no me parece tan bonito. Y ajá, como que siento que por alguna razón tenemos las tolerancias con los animales mucho más grandes, ¿no? Más intensas. Tenemos,
4: Sí tiene, podemos tener como tolerancias como más intensas con
2: los animalitos,
4: pero también crueldades. Sí, Quiero decir, como sí. sociedad, como humanidad. Entonces, es algo igual para pensar como en esta relación humano-animal podemos llegar a extremos que si fueran en la relación humano-humano no se cuestionarían, pero ni por un segundo. Y quizás solo hasta ahora, quiero decir en tiempos más recientes, ya se está empezando a poner sobre la mesa de debate, no solo la relación animales humanos, sino también nuestro propio devenir como humanidad en relación con esos otros y discutir cuál es su estatuto en cuanto a derechos y demás.
1: Sí, es interesante eh, cómo está modificando nuestra idea, justo lo que decías de humanidad, porque se nos hace cada vez más difícil encontrar específicamente que nos hace distintos del resto de los animales? Porque muchas de las cosas que antes pensábamos que eran como algo que nos distinguían, ya no lo son. Procesos de simbolización, ocurre que ya no porque se, han avanzado, se ha avanzado mucho en primatología y ya saben en muchas cosas, incluso animales más, más simples, el pulpo, todos los videos que ya vimos de cómo parece que son criaturas venidas de una inteligencia superior y alienígena eh, porque son muy creepy e inteligentes o aún algo como una araña siendo capaz de trazar mapas en su cabeza cosa que algunas personas como yo no sabemos hacer y también el uso de herramientas que muchos animales ya empezaron a modificar los cuervos en ocasiones también que tiran los frutos los que son de corteza para romperlos o que utilizan otros animales, distintas herramientas, entonces eso tampoco nos distingue, y así por el estilo, entonces eh, cada vez nos cuesta más trabajo saber qué somos los humanos que no sea otro animal.
3: Y también pensar eh, de qué hablamos cuando en nuestra cotidianidad hablamos de animales, porque a veces cuando hablamos de animales pensamos en aquellos con los que nosotros convivimos o en los que desde nuestro imaginario están en los bosques, en las coníferas y en todas esas maquetas que hicimos en la infancia, pero que no, no incluimos como animales aquellos a los que nos comemos, por ejemplo, por, por lo menos esos animales no entran dentro del territorio de la ternura cuando nos referimos a los animales. Entonces, creo que también dentro de esa gran clasificación, hay sus diferentes niveles y también respondemos de forma distinta dependiendo en cuál de los niveles estén colocados los animales.
2: Y esto supongo que también ahorita es parte de lo que está cambiando, ¿no? Porque siento que ya cada vez más gente sí está incluyendo, como dices, en el territorio de la ternura a los animales que nos comemos o nos comíamos, ¿no? Cerditos, vaquitas, o sea, pues creo que está cambiando. ¿Y es algo bueno?
3: Yo creo que al menos en el, el planteamiento de preguntas al respecto, yo me acuerdo de que hace muchos años salí de viaje, fui a otro país y vi un espectacular que decía, ¿por qué a este te lo llevas a dormir contigo o lo abrazas y era un perrito y a este te lo comes y era un pollito? Y estaba tan lejana esa reflexión, tan inaccesible para mí en ese momento, que yo no lo entendí y me quedé por mucho tiempo pensando en eso, o sea, digo, como por unos días y dije, ¿qué tiene que ver? Hasta que me cayó el 20 de que, claro, a uno, uno estaba siendo empleado como comida y otro como un ser con el que te podías relacionar, pero en ese momento no estaba preparada para esa conversación. Ahora creo que tampoco estoy preparada, pero pero más o menos, ¿no? Pero ya al menos puedo entender de qué va y creo que si viera un letrero así ahora lo entendería porque son preguntas que ya me hago. Sí,
2: afortunadamente ya nos hacemos esas preguntas, aunque son preguntas difíciles, ¿no? Yo sí batallo, por un lado, con esta idea de, claro, ¿por qué, ¿Por qué a uno nos lo comemos y el otro nos parece como un compañero para nos, para nuestras vidas y jamás pensaríamos en comernos un perro por ejemplo. Pero claro, o sea, pues los cerdos no, son súper inteligentes. Dime, perdón. Es
4: que pensé ahora que decías esto, que no solo es que a unos eh, sin ningún problema les damos ese estatuto de compañía, cuando a otros ni siquiera se nos cruza por la cabeza que pudiera figurar, eh, sino que también hay, a este que consideramos nuestra compañía, me parece que incluso podemos llegar a colocarlo en el mismo, voy a decir nivel, no es la palabra más adecuada creo, pero sí en, en el mismo nivel de otro ser humano, o las pérdidas de esos seres sí que las padecemos, a veces incluso con mayor eh, profundidad que la pérdida de otro ser humano. Y sí, yo sé que esto es profundamente cuestionable desde distintos frentes, pero es algo que me parece que está muy presente también y que no siempre se puede decir así tan, tan abiertamente, oye, si te dejan elegir entre serte aquí, ser humano, no voy a decir relaciones o, o, o de qué tipo, y tu mascota, tu perrito, tu gatito, mm, hay gente, pero no se lo duda,
1: ni un segundo, me incluyo. Sí, sí yo también. Pero de lo que decías, Carla, también en, en la música se ha hecho mucho ya, que... Eh, Claro, la idea antes era me compro un perro, ¿no? Ahora que sufro una decepción amorosa, ahora que eh, me han abandonado, ahora que etcétera, es me compro un perro, ahora diríamos adopto un perro, no lo compres. Y la idea sí es, eh, en algunos casos lo dicen incluso explícitamente, me compro un perro para que ocupe tu lugar. Y va con la idea también de que es un amor más transparente, más leal, esa idea, sobre todo en el caso de los perros, porque te juzgan menos y siempre eso es, para algunas personas es preferible. Y puede ser la diferencia también entre quienes tienden más a los gatos y tienden, quienes tienden más a los perros. Que de un gato tienes que aceptar que no quiera, que lo acaricies, que lo llames, que no te da caso. En cambio, un perro suele ser un poco más. También se da el caso contrario, pero eh, bueno, puede pasar. Y en la literatura se ha recuperado muchas veces esos valores que encarnan algunos animales para llevarlo también, lo que decías antes, Carla, a la crítica. Como en el siglo XIX, por ejemplo, hubo varias novelas protagonizadas por perros que eh, se vuelven tricksters que se vuelven pícaros, que van a los bajos fondos de la vida y luego aprenden y eh, luego cuentan su vida prácticamente como la vida de un ser humano en ciertos géneros están memorias de un perro escrito por su propia pata donde es un perro que va vagando y pertenece a muchos amos el típico esquema del pícaro y al final de su vida ya que se reivindica, quiere dejar un legado para los demás, ¿no? y entonces le escribe a su hijo una carta y termina siendo el, el típico sálvate tú, que yo ya fui pero bueno, entre las representaciones, como ya vimos, las hay amables y no tan amables, y entre estas últimas vamos a escuchar la canción de Tecanela, que se llama Ratón de Alcantarilla.
6: Va buscando pasatiempos de esos mal pagados que son lo que hay se va, perdiendo en el puerto de barcos hundidos y caras cansadas, sonríe de forma atascada, mañana otro día igual, que caro que sale el contrato de la gran ciudad, otro ratón que busca por la alcantarilla, perlas de oro que brillan y que no puede masticar, con el queso fresco a y no se da cuenta que el tiempo no
1: A continuación voy a leer el cuento Un Amor Conquistado de Clarice Lispector. Me encontré a Iván lesa en la cola del autobús del barrio. Ya estábamos hablando cuando Iván se sorprendió y me dijo mira qué cosa más rara. Miré hacia atrás y vi de la esquina hacia nosotros a un hombre que venía con su perro tranquilo sujeto por una correa solo que no era un perro. Su actitud era la de un perro, y la del hombre era la de un hombre con su perro, pero no lo era. Tenía un hocico alargado como para poder beber en un vaso hondo, un rabo largo y duro. Podría, es cierto, ser simplemente una variación individual de la raza. Iván lanzó la hipótesis de un cuatí, pero me pareció demasiado perro para ser un cuatí. O entonces, era el cuatí más resignado y engañado que había visto nunca. Mientras tanto, el hombre se acercaba tranquilamente. Tranquilamente no, había una tensión en él, era la calma de quien ha aceptado la lucha. Su aspecto era desafiante. No se trataba de algo pintoresco, era por valor por lo que iba en público con su animal. Iván sugirió la hipótesis de otro animal del que en ese momento no recordaba el nombre. Pero no me convencía. Solo después entendí que mi confusión no era propiamente mía. Venía de que aquel animal ya no sabía quién era y por lo tanto no podía transmitirme una imagen nítida. Hasta que el hombre pasó cerca de nosotros, sin una sonrisa, la espalda rígida, exponiéndose altivamente. ¿No? Nunca fue fácil pasar ante una fila humana. Fingía prescindir de la admiración o de la piedad, pero cada uno de nosotros reconoce el martirio de quien protege un sueño. ¿Qué animal es ese? le pregunté, e intuitivamente mi tono fue suave para no herirlo con mi curiosidad. Le pregunté qué animal era aquel, pero la pregunta quizá incluía, ¿por qué hace esto? ¿Qué carencia es la que le hace inventarse un perro? ¿Y por qué no un perro? Si los perros existen. ¿No tiene otra manera de poseer la gracia de este animal que atándolo a un collar? Las rosas se deshacen si se las aprieta con fuerza. Sé que el tono es la unidad indivisible en la palabra. Pero desmenuzar el silencio en palabras es una de mis maneras sin gracia de amar el silencio. Y así es como muchas veces... Mato lo que comprendo, aunque, gracias a Dios, sé más silencio que palabras. El hombre, sin parar, respondió sucintamente, aunque sin esperanza. ¿Y era realmente un cuatí? Nos quedamos mirando. Ni Iván ni yo sonreíamos. Nadie en la cola se rió. Ese era el tono. Esa era la intuición. Nos quedamos mirando. Era un cuatí que se creía perro. A veces, con sus gestos de perro, aminoraba el paso para oler cosas, lo que tensaba la correa y frenaba un poco a su dueño, con la habitual sincronización de hombre y perro. Me quedé mirando a ese cuatí que no sabía quién era. Imagino, si el hombre lo lleva a jugar a la plaza, debe de llegar un momento en que el cuatí se siente incómodo. Pero, santo Dios, ¿por qué me miran tanto los perros?, Imagino también que después de un perfecto día de perro, el cuatí debe de decirse, melancólico mirando las estrellas. ¿Qué me pasa? ¿Qué me falta? Soy tan feliz como cualquier perro. ¿Por qué entonces este vacío, esta nostalgia? ¿Qué ansia es esta? Como si yo no amase más que lo que no conozco. Y el hombre, el único que podría liberarlo de la pregunta. Nunca se lo dirá para no perderlo para siempre. Pienso también en la inminencia de odio que hay en el cuatí. Siente amor y gratitud por el hombre, pero por dentro la verdad no puede dejar de existir. Y el cuatí no comprende que lo odia, porque está vitalmente confuso. Pero, ¿y si al cuatí se le revelase de repente el misterio de su verdadera naturaleza? Tiemblo solo de pensar en la fatal casualidad que sería que este cuatí se encontrase con otro cuatí y se reconociese en él. Solo de pensar en ese instante en el que sentiría el pudor más feliz que nos da. Yo, nosotros, ya lo sé, tendría derecho cuando lo supiese a masacrar al hombre con el odio por lo peor que un ser puede hacer a otro adulterarle la esencia para utilizarlo. Yo estoy con el animal, tomo partido por las víctimas del mal amor, pero imploro al cuatí que perdone al hombre y que lo perdone con mucho amor, antes de abandonarlo. Claro.
4: Regresamos a esta charla sobre animalitos y sus respectivas representaciones. Ahora sí, nos enfocado en lo literario. Eh, supongo que una referencia como muy inmediata a propósito de este tema son los cuentos de Francisco Otario, en especial La noche de la gallina y La noche del perro precisamente porque en esos cuentos narrados en su mayor parte desde la perspectiva de los animalitos en cuestión se ofrece una visión bastante particular de los seres humanos por ejemplo, en La noche de la gallina lo interesante es ver cómo se construye casi en todo el cuento, la voz de la gallina, y cómo desde esa voz, que en un principio es sumamente ingenua, se empieza a tergiversar hacia otra cosa cuando ella se da cuenta de que pues, se la van a comer, y que le quedan muy pocas horas de vida, y cómo a partir de ese hecho pues toda la imagen que ella tenía de los seres humanos cambia de manera radical, porque los ve ahora como seres horrorosos. Al final, spoiler alert, pues hay una noción de venganza bastante particular desde la perspectiva de este animalito, que no necesariamente desde oh, quien bien
2: Siempre la gallina vengadora. Ah,
4: en la noche del perro, que también es un tema, bueno, una relación que creo que no es obviamente exclusiva de esta obra, pero sí tengo la idea de haberla leída por lo pronto en algunas obras del romanticismo la idea del perro que acompaña al poeta o al artista decadente, borracho, y que muchas veces es maltratado, estropeado, y sin embargo se mantiene fiel a, pues a su amo, que es un poquito la relación que se representa en La noche del perro de Francisco
2: Tario. Qué terrible. O sea, igual yo estaba pensando nada más, hablando de perros, en pues, el final de Niebla, de Unamuno, en que podemos ver como, igual spoiler alert supongo, este cuando muere el protagonista es el perro que se da cuenta que, que muere y se va como a unirse, decide morir con su amo y decide como cruzar la niebla y ser feliz y encontrarse con su amo y mover la cola y, y es como muy triste, muy bonito.
3: Bueno, en, en cuanto a las referencias literarias, yo pensaba sobre todo en dos cosas. También en este otro texto que se llama Una gallina, que es de Clarice Lispector, que nos habla, o sea, tiene además una forma de, de hablarnos del mundo de la gallina muy particular. Entonces, no le atribuye virtudes extraordinarias, con que sería un recurso que se emplea para hablar de los animales, pero nos dice cosas como las siguientes, ¿no? Nos la describe así, estúpida, tímida y libre, no victoriosa como sería un gallo en fuga. ¿Qué es lo que había en sus vísceras para hacer de ella un ser? La gallina es un ser. Y entonces, pues a lo largo de este cuento, eh, que creo que también es un poco spoiler, pues es esta gallina que tiene un destino, que es obviamente ser la cena, y qué es lo que va pasando con ella y las formas que encuentra para eh, evitar o retrasar ese destino como posibilidad. Y también otro ejemplo en el que pienso mucho en épocas recientes es este libro de Isabel Zapata que se llama Una ballena es un país, que está un poco en el lado de la ecocrítica y todos estos poemas que son me parece que alrededor de 20 poemas o oh, por ahí, son independientes y nos habla de los animales y también de la forma en la que se han ido planteando los descubrimientos acerca de ellos. Por ejemplo, tiene uno muy interesante que es acerca de los rinocerontes y cómo se les describían los primeros bestiarios y tiene también un recorrido acerca de algunos animales que ahora están extintos y también tiene una, uno que todos saben que es para mí el más conmovedor, que es una carta laica. Entonces, como en ciertos momentos algo que vemos de una cierta forma y culturalmente lo aceptamos o no lo cuestionamos, en estos momentos, no sé, pienso que como humanidad estamos muy arrepentidos de lo que ocurrió, o bueno, yo no estuve ahí, pero me siento arrepentida. Sí,
2: yo también. Yo también, me parece una, es una historia horrible la de Laika y ajá, desde chiquita me parecía espantoso cómo se pudieron atrever a mandar a esta pobre perrita. No, no. Horrible. Sí, me uno
4: al arrepentimiento y a la pena ajena y pública. Ahora que mencionabas estos ejemplos, lol eh, me acordé también de un libro bastante reciente y que me pareció peculiar en su conformación, que es el animal sobre la piedra, de Daniela Tarazona, y cuyo argumento se sustenta en la paulatina transformación que una mujer empieza a tener a partir de la muerte de la madre. Y lo que me parece peculiar de esta historia es precisamente cómo el proceso de duelo se expresa a través de un proceso de animalificación, valga la palabra, eh, cómo uno se va volviendo reptil ante esta ausencia y también como un modo de asimilar simbólicamente el dolor de la pérdida, con todo lo que eso implica.
1: Bueno, y también en el ámbito de la literatura es muy común asociar libros, gatos y polvo, probablemente, está toda la historia de Monsivais y de otros más, que se relaciona igual con el asunto de la inspiración del misterio del de enigma y comprensible que muchas veces se encarna en la figura de un gato. Tengo por aquí el poema de Borges, que es precisamente a un gato, y dice, No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres bajo la luna esa pantera que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. Más remoto que el Ganges y el Poniente, tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido desde esa eternidad que ya es olvido, el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás. Eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Y es esa ligadura que hacen con lo indescifrable también, en la mirada de un gato, en las razones de un gato, y en todo lo que se sabe ya de su altivez, que se remonta incluso a cuando eran de los animalitos favoritos en, en, en Egipto, por ejemplo, ¿no? todo lo que ha surgido desde entonces hasta ahora sobre o sea, la carga cultural que tiene, por ejemplo, el gato. O
2: sea, perdón, pequeño comentario que... Ja. Si tienen chance y si no las han visto, busquen las fotos de Borges con su gato. O sea, es la cosa más bonita del mundo, de verdad. Su gato favorito que se llamaba Pepo y era precioso. Sí, ese era mi pequeño paréntesis. Pues finalmente es eso, ¿no? Como que siento que por algo están tan presentes en la cultura. O sea, es que claro, es el otro que está con nosotros en este mundo. Y eso, sí, a través de los animales nos vemos y los vemos, nos uh -huh. relacionamos.
1: Sí, pero además es un otro sumamente cercano. En el caso de simios, por ejemplo, verlos es en muy buena medida vernos también, y claro. queda esa incógnita entonces de si somos distintos o no, somos únicos y especiales o no. Obviamente no. No, claro, pero, pero eso es lo que se creyó durante mucho tiempo por las claro. ideas también religiosas de se creó al hombre como al ser humano como una criatura aparte por encima de las demás y ya vimos que bueno probablemente no o sea, es
2: gracioso o sea ya que mencionas eso es gracioso lo que decíamos hace rato de cómo pues al contrario no en la literatura parece que nosotros juzgamos moralmente superiores a los animales entonces pues bueno ya una contra, contraposición que hay que tomar en cuenta uh -huh. Una justicia poética. <risa>
4: <risa> bueno, pues esta ha sido nuestra segunda intervención en Radio Ensayo. Esperamos que hayan disfrutado esta charla dedicada a los animalitos y representaciones en el cine, la literatura
1: y la música. Y ya por último vamos a escuchar la canción Penny Rabbit and the Summer Bear por Kishibashi. Y luego la reseña cinematográfica que Lilia preparó para el programa de hoy.
7: Under the ocean, far from the sun, any rapid wondering where will we ever be?
2: Son tiempos difíciles para las personas solteras. En estas 10 semanas de confinamiento, debo confesar que he caído más de una vez en la desesperación y acto seguido en las dating apps, incluso sabiendo de antemano que esto no me iba a llevar a mucho. Y no es que tenga nada en contra de las dating apps. En circunstancias normales pueden ser muy divertidas, pero en estas épocas de distancia social, sospecho que más bien contribuyen a la desesperanza y a la frustración. En fin entre el encierro, la soledad y los sabios consejos de algún político europeo que recomienda un amigo o amiga con derechos para la cuarentena como si fuera tan fácil, me parece dolorosamente evidente, más que de costumbre, que este mundo está pensado en contra de la soltería. Y ese es el tema de la película The Lobster del director Yorgos Lántimos, estrenada en 2015. En una fábula oscura y profundamente entrañable, Lántimos presenta una sociedad en la que, al encontrarse en una situación de soltería, el individuo es recluido en un hotel con otros solteros y solteras durante 45 días. Si al final de este plazo no se ha conseguido una conexión amorosa con alguno de los demás solteros, la persona será transformada en un animal de su elección, para así tener la oportunidad de buscar el amor como miembro de una especie diferente. El título de la película hace referencia al animal elegido por el protagonista, un confundido Colin Farrell que llega al hotel luego de haber sido abandonado por su esposa, en compañía de su hermano, que ya ha sido convertido en perro. La langosta, según la coordinadora del programa, es una excelente opción en cuestión de amores animales. En esta sociedad antisolteros existen también, como es de esperarse, los rebeldes, unos salvajes terroristas conocidos como loners que viven en medio del bosque y rechazan todo tipo de apego romántico teniendo como fin la destrucción de la colectividad que los ha desterrado. En un hermoso homenaje a nuestra muy humana necesidad de llevar siempre la contraria, es en este grupo donde el protagonista, después de los intentos fallidos, encuentra por fin el amor. La obsesión de Lántimos con los paralelos entre el comportamiento humano y las características que adjudicamos a los animales estaba ya presente en su película de 2009, Quinodontos, que significa literalmente diente de perro, y continúa después en The Killing of a Sacred Deer, de 2017. Incluso en The Favorite, que le valió múltiples premios en 2018, es notable por desgarradora la escena en que la reina Anne habla de cómo ha ido reemplazando cada uno de sus 17 hijos muertos por un conejo. En The Lobster, que por cierto, al igual que The Favorite, cuenta con las impecables actuaciones de Rachel Weisz y la maravillosa Olivia Coleman, el absurdo recae no tanto en el destierro de la soltería, como en la expectativa de lograr deshacerse de la misma, dejando atrás la fracasada humanidad. En un paralelo que no deja de llamar la atención, son los loners quienes viven desplazados fuera de la civilización y cazados como animales. Hay muchos elementos en The Lobster que se prestan para un análisis profundo, desde el tono ingenuo y extrañamente desapegado tan característico del director hasta el profundo cuestionamiento de los mecanismos que nos permiten formar nuestros apegos. Pero en el fondo, y a pesar de este cuestionamiento, se trata de una historia de amor, de cosas prohibidas, de las mentiras que nos llevan a construir verdades, y de cómo, tal vez, dadas las circunstancias... Sí sería más fácil encontrar el amor si una fuera, por ejemplo, una langosta. Esto fue La Orilla Izquierda, espacio de opinión sobre
0: literatura, cine y música. Con Lilia Hijuelos, Lolbe González Arceo, Silvia Manzanilla y Carla Marrufo.